0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, avons-nous vraiment au Québec un droit fondamental à faire un doigt d'honneur? Notre chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon se penche sur un arrêt qui a fait du bruit et en profite pour déplorer l'effet boule de neige en matière de droits fondamentaux ici dans notre Dominion. Il souligne aussi qu'en Ontario, la Cour d'appel a à la fois reconnu la disposition de dérogation utilisée par le gouvernement Ford, mais en même temps, s'est arrangé pour la contourner. Mais d'abord, mais d'abord, on a de la grande visite en studio d'un correspondant parlementaire très connu.
1: Antoine Robitaille.
0: Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. C'est cette semaine qu'on va enfin savoir de quoi aura l'air la refondation du système de santé par le gouvernement caquiste de François Legault. On en parle avec Alain Laforêt. Bonjour. Bonjour Antoine, correspondant parlementaire à TVA ici à Québec qui suit ce dossier-là de la santé depuis des années. Tu as même eu droit à une entrevue, je pense, de Christian Dubé, très Au récemment là-dessus. On, ouais.
1: on parlait de son plan santé, puis c'est un plan qui s'échelonne sur cinq ans. Il veut que ça soit opérationnel dans cinq ans. Puis lentement, mais sûrement, vous avez vu les images, là, il prépare son casse-tête, puis une des grosses pièces du casse-tête, c'est le fameux Santé Québec. Oui. Ça sera déposé mercredi agence, hein? ou jeudi, une agence de santé avec... Et là, j'utilise l'expression le 7 à 8 top gun issus du euh, milieu des affaires. Ah, ça, ça
0: fait mal aux oreilles de, là, ouais, de mon oncle
1: 101. C'est ce qu'a utilisé le terme utilisé par Christian Dubé. Ce qu'il veut, au fond, c'est que ce soit des gestionnaires qui s'occupent de l'opérationnalisation du réseau de la santé. Et ça, ça va faire en sorte... Mais là, il faudra voir s'il y aura outrage au Parlement parce que déjà, on sent que les oppositions ne sont pas très heureuses de par les fuites qu'il y a eu au cours... Euh, de la journée de lundi. Énormément d'informations sur
0: le projet de loi beaucoup. dans la presse ce matin. Ouais. Nous, on en avait aussi un peu. Oui,
1: on avait pas mal une idée de ce qui s'en venait, mais pas dans le fin détail, parce qu'évidemment, il y a toujours risque euh, d'outrage au Parlement, mais... Les... Christian Dubé et François Legault euh, préparent ce terrain-là là, depuis euh, plusieurs mois, voire une année, depuis que Christian Dubé a lancé son fameux euh, euh, plan santé. Euh, donc, l'Agence de santé ou Santé Québec, là, qui va voir le jour euh, dans un projet de loi, mercredi ou jeudi. Moi, je miserais un peu plus sur mercredi que jeudi. Oui. Euh, ben, ce que ça va faire, c'est que ça va faire passer, ce qu'on pense, c'est de 100 conventions collectives à quatre conventions collectives. Oui. Pourquoi parce que euh, Santé-Québec va devenir l'employeur unique. Alors, tu vas les employés du réseau de la santé ne vont plus euh, relever du CIS et du SUS. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir des conventions collectives, mais la grosse révolution, et Guetta Barrett me disait euh, qu'il se préparait une guerre nucléaire, il va falloir que tout le monde mette de l'eau dans son vin. C'est que l'ancienneté eh oui, la troisième
0: guerre mondiale, ben, ça, va de une... ça.
1: Ben, ça va être ça. Une... L'ancienneté va être comptée, Antoine pour la fonction que occupes, peu importe où au Québec. C'est très logique. Mais oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais Imagine-toi, une infirmière de 35 ans d'expérience qui part de Montréal parce qu'elle veut aller euh, travailler Gaspésie. à Gaspé... Oui. C'est euh, un exemple. Tu, tu peux avoir le goût d'aller finir euh, ta carrière en Gaspésie. C'est magnifique, c'est ben beau. Oui. Ou dans Charlevoix, à l'hôpital de la Malbaie, euh, C'est magnifique. Alors on tu pars de Montréal. C'est le
0: un gars petit de Charlevoix Le qui...
1: Tantinet, euh, <rire> le Charlevoisien d'adoption. Euh, alors, tu, tu vas aller là-bas et euh, ben, tu vas garder ton ancienneté. Donc, tu ne perds pas ton 25-30 ans euh, d'ancienneté et recommencer à zéro. Tu sais, je, 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 on aime ça parler de ces choses-là. Je vais te parler de ma cousine. Oui. Qui est une infirmière spécialisée en obstétrique de salle d'opération. Euh, durant la COVID, euh, lorsque Christian Dubé avait annoncé les primes, euh, elle a eu le goût de retourner dans le réseau en disant, bah, pourquoi pas, tu sais. Oui. Euh, à 35 ans d'expérience, je, je pourrais aller faire quelques jours par semaine. Lorsqu'elle a contacté son syndicat, ils ont dit, désolé, tu es parti, tu retombes en bas de la liste pour ah. aller faire des chiffres de jour et de nuit à 61 ans. Non, merci euh, elle est restée à travailler pour le CLS Alors qu'on a besoin de monde là. Et tu te prives d'une infirmière Qui a énormément d'expérience en salle d'opération Qui connaît le métier Bien là, ça, ça n'existera plus. Alors, quelqu'un va pouvoir... Ou si ça concerne... Mais ça, ça va être très contesté par les syndicats. Bien là, c'est ça, la guerre nucléaire. Parce ça. que je n'ai pas l'impression que ça va être difficile avec la Fédération des, euh, des médecins spécialistes. Euh, parce qu'eux, ce qu'on va leur demander, c'est 20 de plus euh, des médecins qui vont faire de la prise en charge, qui vont être obligés de pratiquer en région, faire un peu plus d'urgence. Ça, je pense que ça va passer. L'autre truc qui est intéressant qu'on risque de retrouver dans le projet de loi, euh, c'est un directeur général par centre hospitalier. Ça, ça ne va pas de bon sens d'avoir un, un, un directeur d'hôpital à Rimouski pas avoir de directeur d'hôpital à Rivière-du-Loup. Tu ne sais pas ce qui se passe sur le terrain. Tu n'es pas capable de faire de gestion. Donc, tu vas avoir un répondant par centre hospitalier qui va référer à Santé Québec. ministère à la Santé va donner les grandes orientations. Puis après ça, Santé, santé Québec va s'occuper des opérations. Et là-dessus... Encore jeudi dernier, lorsqu'il a été questionné par le libéral André Fortin, euh, Christian Dubé a été très clair sur ce qu'il souhaite, sur ce qu'il veut. C'est l'efficacité du réseau et que le patient soit mis en premier. Écoutez-le. C'est pas facile, Madame la Présidente, mais je pense qu'on doit, aux Québécois, et les Québécois nous disent que le statu quo n'est plus une option, on doit regarder de faire les choses différemment. Et ça, Madame la Présidente, je salue ceux qui sont ouverts à travailler différemment. Oui, il est là le problème, Antoine. On manque de monde. C'est ça. Et pour avoir du monde, ben, ça prend de la flexibilité. Et c'est ça que Christian Dubé va essayer d'obtenir par son projet de loi. Ça sera pas facile. Moi, je m'attends. Mais on regarde ce qu'il a réussi à faire avec la, la Fédération des omnipraticiens. Euh, L'entrevue que j'ai réalisée au mois de mars où tu vois le président de la fédération assis à côté du ministre dans une salle d'un groupe de médecine familiale universitaire côte à côte tu as l'impression qu'ils euh, qu passaient un 5 à 7 ensemble. C'était inimaginable il y a à peine un an. Et même. Et le, tu
0: disais dans le, ce reportage-là qu'il y avait effectivement des améliorations. Absolument. Mais là, là, là,
1: ce qu'on va voir, c'est la prise en charge. Parce que c'est bien beau de dire que tu fais partie d'un groupe de médecine familiale ouais. et que tu as un médecin de famille. Mais ben, est-ce que tu es capable de le voir Et ça, Christian Dubé l'a admis euh, qu'il faut qu'on qu améliore l'accès. Euh, au, au, et ça, c'est la prochaine étape qu'il veut faire. Mm. Pour ce qui est du projet de loi, c'est une grosse pièce législative. Mm. Euh, ça va prendre beaucoup, beaucoup de sueur <rire> et d'huile de bras pour réussir à faire passer est ça. Pas Est-ce qu'il va ça reculer?
0: Que... Oui. C'est Parce... pas à propos de ça que François Legault a dit ça va me prendre de la réserve de courage. Je la réserve de la courage,
1: oui. Dans cette réserve. Oui, puis rappelle-toi que Gaétan Barrette voulait aller un peu dans cette direction-là. Et La réserve de courage, les libéraux ne l'ont pas eu à un certain non. moment donné. Ils ont reculé. Là, on on sent qu'on est peut-être rendu à, à, à une période charnière au Québec où on est peut-être capable d'aller là, mais de faire tomber euh, les barrières qu'il y a dans le réseau de la santé, puis d'avoir un réseau de la santé au Québec et non pas 35, 40 réseaux de la santé, parce que par région, c'est chaque région a son réseau de la santé. Euh, ça, c'est une révolution, une mini révolution. Il ben, faudra voir justement si ça va aller jusqu'à l'époque. Parce là, que
0: le et... ministère se trouvait éclaté. On dit souvent que c'est un... un... très centralisé à Québec, mais euh, moi, on m'a dit, quelqu'un qui connaissait, je ne savais pas que c'était aussi éclaté que ça. Parce qu'effectivement, ben, avec que plein
1: d'employeurs partout. Je souvent, à la main droite ne passe pas ce que la main gauche fait. Alors là, sûr. il faut faut que tout le monde soit au courant puis travaille dans le même sens puis que chacun arrête de tirer la couverture de son côté puis pousse le chariot dans la même direction. L'objectif, c'est de quoi C'est de prendre en charge le maximum de gens on a une population vieillissante, puis on a de moins en moins de gens qui sont sur le marché du travail. À un certain moment donné, ça prend de la souplesse. Donc, ce que espérons, va demander le ouais. ministre, c'est de la souplesse.
0: Espérons. En tout cas, on a tellement eu de réformes, là, puis moi, c'est le sujet de ma chronique demain. Je me demande si la vraie réforme, ce ne serait pas d'arrêter les réformes. On va en avoir une autre. Ben, et, il y a eu la réforme J'ai la réforme de Marc-Yvan Côté. On commençait par le vieillissement de la population, nécessité à ce moment-là de ligne. décentraliser. Ouais. Et là, c'était la création des régies régionales où le citoyen était au cœur de cette affaire-là qui prenait ses décisions pour la santé. Ça a été aboli.
1: Les CLSC, la première ligne, ouais. ça a jamais fonctionné, ou très peu, les CLSC. Peut-être parce qu'on n'a pas assez investi. On n'a pas investi, les... du... pas assez de monde.
0: Tu sais, réforme Archivant Côté, réforme Rochon, réforme, après ça, euh, euh, Couillard, qui a aboli les, les régies régionales pour les transformer en agences. Mm -hmm en écho à la fameuse, euh, la fameuse euh, commission claire qui avait suggéré qu'on fasse, qu'on va faire avec la réforme du B. Mais là, il y avait Castonguay, plusieurs agences.
1: – Castonguay a dit d'aller dans cette direction-là. – Oui. – La fille de M. castonguet a dit d'aller dans cette direction-là. – Donc direction peut-être
0: qu'on fait enfin... Ce que plusieurs commissions ont dit.
1: Est-ce il va y avoir de la résistance? Ben, C'est un peu ça. Puis D'ailleurs, aujourd'hui, il oui. est arrivé autre chose. Parce que le Conseil du Trésor est arrivé avec une troisième offre qu'il fait à l'ensemble de ses employés. Évidemment, on n'a pas donné les chiffres. Rappelle-toi, lorsqu'on a déposé en décembre, il y a eu de la résistance. On n'était pas au coup de la vie. On, on demandait oui. 9 On a bonifié l'offre en janvier. Et ce lundi, une troisième offre. Ce qui est intéressant, entre autres, pour Christian Dubé. Christian Dubé me le dit. Lui a demandé des choses à Seigneur Lebel, il, il, il joue le rôle du bon cop, et,
0: hey euh, mon Dieu, y a des du bon
1: policier, et, <rire> et Seigneur Lebel est la mauvaise policière, c'est ce qu'il a dit, bon cop, bad cop. C'est la méchante. Ouais. C'est la méchante, il dit, la moi j'ai besoin d'offres différenciées, okay. c'est ce qu'il a demandé. Bon, aujourd'hui, ce qu'on apprend dans l'offre qui a été déposée, c'est une prolongation des primes qui devait se terminer au 30 mars selon l'avancement des négociations. Bon, ça, c'est un plus. Ça va dire ça veut dire aux employés du réseau de la santé, vous allez poursuivre à avoir vos primes jusqu'à temps qu'on arrive à une entente. L'autre chose aussi, puis le salaire moyen des travailleurs qui travaillent pour le gouvernement, c'est 43 000 par année. Ben une augmentation significative pour ceux qui gagnent moins de 52 000. Puis là, on pense, entre autres, aux techniciens et techniciennes en laboratoire, les psychologues. Ce qu'on veut, c'est bonifier. 50 des employés vont de, de l'ensemble du gouvernement, mais il y en a beaucoup dans le réseau de la santé, c'est 375 000 travailleurs. vont voir leur, leur salaire augmenter de 50 puis hausse des rentes de retraite généreuses pour ceux qui acceptent de rester un peu plus longtemps. Là, on parle d'un programme de rétention euh, des, euh, des travailleurs de 5 ans. Là, on parle des travailleurs d'expérience, Antoine. On parle de moi, oui. un petit peu de toi. Ah oui. <rire> les travailleurs d'expérience, c'est ça qu'on veut les retenir. Ce qui
0: est intéressant, c'est que tes deux sujets, la réforme du
1: B, puis L'offre négociations c'est très lié. Ben, c'est lié parce que Christian Dubil l'a toujours dit, j'ai besoin d'une entente pour pouvoir faire avancer mon plan santé, pour faire aboutir Santé Québec, puis les syndicats, ben ils prennent acte, puis là, on va voir les, le front commun, comment ils vont réagir, parce que à la dernière négociation, ils ont négocié indépendamment, là, on a un front commun. Mm. Bon, maintenant, on verra comment va réagir oui, la FTQ, ça. la CSN, la Fédération des infirmières et Pour infirmières qui les offres différenciées, c'est inacceptable. Ben, ils veulent pas. Rappelle-toi, ils ont demandé, euh, le gouvernement a demandé d'aller s'installer dans des forums pour discuter, ils se sont pas présentés. Alors mmh. que ce que Christian Dubé ne cesse de dire, c'est que c'est la FIC qui leur a demandé de faire ça pour voir comment on peut s'orienter. Eux, ils veulent des négociations conventionnelles avec les tables sectorielles. Et si vous voulez vous amuser, là, si vous ne l'avez jamais vu, allez voir l'organigramme de, de, de négociations du Conseil du Trésor. Là. Écoute... C'est hallucinant, là. ça se laisse c'était comme, comme organigramme. Il, euh, ben, il, il y a moyen de mener une
0: guerre, une troisième guerre mondiale là-dedans.
1: Il y a moyen de, de se perdre dans les virgules, les points-virgules et les deux points.
0: Merci infiniment, Alain Laforêt, pour être venu à, à, à la hausse sur la colline. On aime
1: ça, ça va brasser.
0: On avait l'impression un peu d'être à caucus. Cette semaine à caucus? Ben oui. Cette célèbre émission de ma ah, TV.
1: On s'ennuie de ça. Ben oui, enfin, <rire> que est, dans le temps. Et on s'est fait un bon caucus. Oui, j'étais chroniqueur, <rire> merci. Oh. Merci
0: beaucoup Alain Laforêt, qui est correspondant parlementaire à TVA, ici sur la colline.